1: Hey, hello les Groovers, c'est Student K. Aujourd'hui on se retrouve pour Groover Tips et on va parler la label.
2: T'es contente pour la belle toi La question piège. La question piège. <rire> T'es contente pour la belle toi <rire> Salut à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans Groover Tips, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de l'industrie musicale. Alors aujourd'hui, la question est simple, à quoi peut bien encore servir un label à l'heure où les soyeux PNL s'assoient sur la tour Eiffel en toute indépendance et à une époque où un jeune fan de veste quechua devient à lui tout seul une machine d'or et de platine Eh bien, contre toute attente, non, la question n'est pas vite répondue. Parce qu'entre la direction artistique, le marketing, la promotion et la distribution, les labels, qu'ils soient indépendants comme jean Records ou Believe, ou bien reliés à une grosse maison de disques, c'est le cas de REC 118 chez Warner par exemple, les labels offrent plein de services et de formules différentes qui peuvent être bien utiles pour des jeunes artistes. Donc faut-il encore rechercher une signature Et si oui, dans quelles conditions C'est le sujet, le sujet pardon, de cet épisode. Et pour parler de tout ça, je ne suis pas tout seul. Évidemment, je suis accompagné comme toujours d'un jeune artiste et d'un professionnel de l'industrie. Aujourd'hui, notre jeune talent, c'est Student Kay. Merci d'être là.
1: Merci à toi. Comment ça va Ça va super.
2: En plein été, là, on se retrouve
1: plein post covid c'est génial, c'est
2: ça. <rire> euh, rappeur avec des influences diverses, parfois de, du jazz, parfois de l'électro, parfois encore autre chose. Euh, t'as sorti ton deuxième EP l'année dernière, ça s'appelle Le jeu. Petit extrait.
0: Au début c'était le feu, maintenant dire adieu, à moi, je te plains en secours. Oh là là, je suis trop en vieux, de vos vies messieurs, sans débat, sans plan, sans détour. Pas de drame, je suis à vous, j'ai fini de juger des sourds. Ils sont dans ma tête, ils ne font que la fête, de parler folie, d'amour. Je suis des
2: boncans. Et à tes côtés. On va être éclairé par une professionnelle, une jeune mais non moins talentueuse professionnelle, Louise Bouchoucha. Comment ça va Louise
3: Ça va et toi Isma
2: Ça va très très bien, je suis content de, de t'avoir. Moi aussi. Euh, tu as la tête du label 386 Laboratoire ouais. qui propose pas mal de services différents. Tu as des artistes en édition, comme les beatmakers Days et Nizi ouais, notamment. Exactement. Euh, des jeunes talents en distribution comme Cosmic Batwata ou la cour de récré. Ouais. Et puis tu as aussi des, des artistes en management, Change et LP. Exactement. Entre autres. Entre autres parle bien proche du micro. Pardon. Euh, bien, et pardon. puis, euh, avec une autre structure, Articho Production, je fais du name drop, tu fais aussi de l'événementiel, des relations presse et du média. C'est bon je pas dire Exactement, c'est tout à fait ça. Bon, parfait. Bravo. Bah, maintenant que les présentations sont faites, les amis, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et essayer de savoir ce que peut apporter un label aujourd'hui en 2020. Du coup, j'ai envie de commencer avec toi, avec ton expérience, euh, Student Kay. Euh, j'ai vu sur Internet que tu étais signé, alors tu vas me dire comment, pourquoi, euh, chez 18h48. Yes. Est-ce que c'est un label Qu'est-ce que ça fait comme accompagnement avec toi Comment ça a fonctionné tout ça
1: Alors du coup 18h48 c'est mon c'est mon éditeur. Je les ai rencontrés au printemps de Bourges il y a un peu plus de deux ans. Et euh, du block. coup euh, on a signé ah, ensemble juste après Parce qu'il y avait une, enfin, il y a une bonne alchimie qui s'est créée Et euh, du coup ensuite on a fait le, le MAMA Festival ensemble On a eu quelques, quelques liens avec euh, certains labels Mais euh, du coup mon, mon style de musique était un peu trop hybride pour euh, coller à, à certains labels Donc mes éditeurs ont, ont pris le pas et ils se sont dit Bah écoute pour cette, euh, le prochain EP on est tellement chaud qu'on va, qu va t'accompagner en tout cas pour euh, la sortie et Donc du coup ils, sont, ils ont pris la casquette euh, label pour cet EP là
2: D'accord, alors concrètement ça veut dire qu'ils t'ont accompagné même sur euh, la production du disque, des enregistrements. Yes. Ils ont financé par exemple les sessions studio, etc. Exactement,
1: oui. Okay. Des, bon, des, des, des artistes et des musiciens, puisque je jouais avec des musiciens également. Donc ouais, ils ont vraiment euh, appuyé, enfin ils n'ont pas appuyé, ils ont vraiment participé à, à part entière à, à la création de cette EP.
2: Ok, donc de A à Z, là tu as eu un label qui t'a encadré sur cette EP-là, euh, la promotion, le marketing, etc.
1: Exactement.
3: Okay. Sans signature de contrat de label. À Sans proprement signature, ouais.
1: c'était simplement... Précisément que pour l'EP. Okay. Ouais.
2: Ce qui m'a intéressé en voyant 18h48 et notamment leur catalogue, c'est que ce n'est pas forcément un label exclusivement rap, spécialisé rap. Ils ont euh, tout type d'artistes. Yes. Euh, pourquoi avoir fait le choix justement euh, d'une structure comme ça, assez éclectique, et pas spécialisé rap euh,
1: À l'époque, en tout cas, j'avais euh, un peu moins de connaissances qu'aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que d'avoir une, une première structure qui vient te, te voir et te proposer quelque chose euh, et surtout une, une envie, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je manquais un peu aussi de, de connaissances dans le milieu. C'est pour ça que je trouve que c'est bien les trucs d'accompagnement type Street euh, ou les autres euh, comme les Trois Baudets, un truc qu'ils font tous ensemble, euh, le FG au barbaro et tout ça. Où on apprend vraiment euh, cette partie de la musique que les musiciens ne sont pas forcément euh, au courant mais aussi précisément. Et euh, du coup, euh, oui, c'était... Euh ils sont éclectiques, ils, ont, euh, ils, ils, ils connaissent en tout cas, mais c'est vrai que c'est tout à fait différent d'un label qui est spécialisé dans le hip-hop. En tout cas, j'ai appris euh, vraiment qu'il y a une vraie différence entre généraliste et précis. Quoi. Ouais.
3: Voilà.
2: Mais justement, on va en parler avec toi, Louise, parce ouais. que toi, tu as un label euh, vraiment orienté rap. Ouais. Peut-être, pour qu'on pose un peu les bases, euh, puisqu'on parle de contrat et de label, il y a trois grands types de contrats euh, en production. Oui. Euh, contrat d'artiste, contrat de licence, contrat de distribution. Est-ce qu'on peut... On peut détailler ça ensemble, okay. les différences
3: Alors, euh, à savoir que de toute façon, chaque cas est différent. Même avec le même type de contrat, tu peux avoir des, des expériences totalement différentes et des conditions complètement différentes sur tes contrats. Mais en gros, un contrat d'artiste, c'est un contrat qui te fait, toi, en tant qu'artiste, euh, être avec un label à 360. C'est-à-dire que c'est... Bon, c'est grossier, mais tu appartiens au label pour un certain nombre de projets ou pour un certain temps.
2: Le label est propriétaire de toute manière Le label
3: ta... est propriétaire de tes masters. Euh, tu, en général, la répartition, c'est 80-20. Donc 20% ouais. pour l'artiste, 80% euh, pour le label des et, recettes.
2: Et encore, 20, c'est beaucoup et encore en 20 ans, en vrai. Ouais. Souvent. Enfin, ouais. ça dépend. Ouais, ouais. on va dire ça. Il
3: ouais. faut négocier après. Ouais. <rire> euh, et euh, donc le contrat d'artiste, en gros, tout appartient au label. Le label te suit de A à Z. Il finance tout. Il finance tout. Il te paye. Pour vivre en attendant que tes projets sortent Ils te payent pour euh, aller en studio C'est-à-dire qu'en plus de payer tes séances de studio tu as un cachet mmh. Ils sont vraiment à la base du financement de toute ta création artistique mais... Donc
2: logiquement ils sont producteurs Exactement,
3: de... mais ils récupèrent au moins 80% ouais. Du coup de tout ce que tu fais mmh. Un contrat de licence C'est un peu différent, c'est un peu euh, l'hybride Entre justement euh, la distrib Et l'artiste C'est que euh, en fonction Ça c'est tu négocies tout Et en fonction de la part de ce que va te va fournir le label, ils reprennent, eux, une part à peu près similaire, mais euh, à négocier aussi. Tu peux rester propriétaire de tes masters, tu peux, euh, as quand même une certaine liberté que tu n'as pas dans le contrat d'artiste.
2: Ouais, en, en gros, dans le contrat de licence, généralement, tu apportes ton produit artistique ouais. que toi, tu as financé ouais. déjà tout seul et le, le label va s'occuper de ta promo, ton marketing et ta distribution. C'est ça. Et
3: après, le but quand même, Là où ça se rapproche du contrat d'artiste par rapport à la distrib C'est que pareil, ils te payent pour vivre Le temps que tu puisses toucher euh, de ta musique
2: Et là du coup, tu touches plutôt Entre 20 et 30% en tant qu'artiste
3: euh... T'as des, des taux bas quand même hein. Enfin, je sais pas si je, je suis pirate mal, mais mais, euh... <rire> mais ouais, en gros, voilà ouais. Euh, tu touches quand même plus qu'en contrat d'artiste Et euh, l'idée c'est que Tac tac C'est ça te permet de vivre Et du coup ils ouais, te financent vraiment tout l'aspect euh, Au delà du produit fini Donc tu as déjà enregistré des trucs et après tu les travailles Et le contrat de distrib C'est très répandu simple.
2: maintenant dans le rap notamment
3: la distrib Ouais. Ouais, bah c'est en fait, comme dans le rap, il y a quand même un background très on veut rester indépendant, on se vend pas, etc. etc. La distrib, c'est le meilleur compromis parce qu'on t'accompagne, on te finance, sans te cloisonner avec des contrats euh, à tirer larigot ouais. Et à savoir que du coup, l'édition, on rentre pas du tout dans ces trois contrats-là, et c'est un truc à part.
2: C'est encore autre chose. Donc, et en distribution, tu vas avoir, tu vas toucher entre 60 et 90%, voire plus, même si tu apportes vraiment ouais. tout. En gros, la distrib, tu peux même avoir directement tes équipes marketing avec toi tu, tu, peux, tout, tu peux avoir totalement ce tu et, et, et,
3: et c'est ça et tu peux même être dans un label qui, nous c'est notre cas avec 3 Utis. par exemple on a un label deal avec Urban Pias donc du coup c'est moi qui gère la distrib de mes artistes via Urban Pias mais si euh, après ils souhaitent aller dans un, vers une autre distrib ils peuvent, mmh. tu n'as pas le contrat direct entre l'artiste et le et la quoi. Alors,
2: toi qu'est-ce que tu euh, recommanderais à un jeune artiste comme ça qui commence C'est une question difficile mais ouais. est-ce qu'il y, y a un contrat Qui est, qui est à privilégier
3: non, il n'y a pas de contrat à privilégier parce que tout dépend de ce que tu fais, de la situation financière dans laquelle tu es de comment, musique, comment tu vis de ta musique, tu vois. T'as des artistes euh, totalement indépendants qui vont juste avoir une distrib et ça va leur suffire pour vivre et ils vont avoir tout le... Parce qu'ils ont déjà la notoriété suffisante pour vivre des ventes de disques, pour vivre des concerts, ils n'ont pas besoin de tout ça. tu as des artistes qui sont totalement en développement et là du coup c'est intéressant d'aller dans un label éventuellement en artiste parce que le label, au-delà de, du financement, etc., il a des gens dont c'est le métier, en fait, de développer, il a des directeurs artistiques qui ont déjà vu passer plein de gens qui savent te donner un peu une image qui savent et qui connaissent des clipers, tu vois c'est aussi du relationnel et tout donc il n'y a pas vraiment de contrat privilégié moi je pense que euh, le seul truc c'est d'avoir ton équipe, quel que soit le contrat que tu veux faire, il faut avoir ton équipe sûre et euh, même si tu vas dans un label et qu'après tu vas dans un autre et qu'après tu vas dans un autre tu gardes le même entourage parce que c'est un peu ça ce qui te définit, ce qui va te protéger et euh, avoir une vision à minima, même si ça, tu ne vas pas la garder toute ta vie, de ce que tu veux faire. Et, euh, et, te, et te protéger et pas signer trop vite. En fait, signer, ce n'est pas une fin en soi. Ouais. C'est vraiment le début en fait, de quelque chose. Moi, je vois plutôt ça comme ça.
2: Toi, si tu donnes qu'est dans ces trois grandes familles de contrats, euh, tu te situerais où pour la suite Tu sais déjà vers quoi tu as envie d'aller euh...
1: Hmm, C'est un peu compliqué parce que j'avais une vision qui a été un peu euh, ternie avec euh, le Covid, quoi. Ouais. Ouais. <rire> parce qu'on arrivait à la fin de, de, de plan d'action mis en place et qui on devait avoir le résultat normalement du coup cet été, avec notamment une tournée. Et euh, ouais, en fait, moi je, je me situe plus euh, soit au niveau de la district ou soit au niveau de licence. C'est à dire que je me suis constitué, euh, comme tu as dit euh, Louise, euh, une équipe. Et euh, du coup le, le but c'est vraiment de, de solidifier ça Et de perfectionner en tout cas pour avoir vraiment euh, de quoi peser sur une balance C'est à dire avec vraiment une vision, de, de vraies idées, une direction artistique euh, Voilà, enfin, je remercie surtout Lord Parce que c'est lui qui nous, a, qui nous a montré que c'était une, une possibilité Mais ça demande aussi un, enfin, de porter une autre casquette Qui n'est
2: plus une casquette artistique mais plus euh, vraiment euh, commerce quoi. Ça c'est justement une casquette qui peut faire peur souvent aussi aux artistes
3: moi ce que je dis en général dans mes rendez-vous avec les artistes, c'est que donc du coup pour resituer un peu moi mon positionnement, c'est entre l'artiste totalement indépendant qui met ses sons sur TuneCore et, euh, et qui fait tout tout seul du clip euh, au mix, au machin, et euh, l'artiste signé en label, donc quelle que soit la, la forme du contrat, et euh, qui du coup a déjà tout son entourage et qui n'a plus de force de... Dis, qui peut plus avancer en gros sans en parler à d'autres gens. Donc je suis un peu cet entre-deux là. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, c'est vrai que ça peut te brider dans ton dans ton art et dans ta manière de fonctionner. Genre tu peux devenir archi aigri parce qu'en fait tu te rends compte que tu vends pas, que tu machins, que tu machins Alors qu'en fait toi ton but c'est d'aller en studio, de faire ce que t'aimes, de le faire au mieux. Et après normalement c'est à d'autres gens de. C'est pour ça que quand je disais l'entourage c'était plus euh, vraiment un manager sûr. Tu vois. Moi je préconise d'avoir un manager avant de signer en label. Parce qu'au moins, lui, c'est lui qui se prend tout. Franchement, le manager, c'est le métier un peu gras, Parce que c'est lui qui va se prendre et les réflexions de l'artiste et les réflexions du label. Mais au moins, il va faire ce tampon. Il va essayer de chercher le meilleur compromis pour toi auprès de, auprès de la structure avec laquelle tu auras signé. Et, euh, et ouais, si as, franchement, si tu as un beatmaker sûr, une, un gars qui te fait des prods que tu aimes et un manager, tu peux y aller plus ou moins tranquille. Mais c'est fatigant si tu es artiste de tout faire toi-même. Ouais. Et je pense que même ça t'enferme te, ça dans quelque chose qui fait que ta créativité elle peut en bâtir, quoi.
2: Toi c'est un truc que as ressenti
1: Ouais complètement bah, Plus on se professionnalise et euh, plus on fait face à de, bah, des sujets réellement plus professionnels Donc du coup plus pointus ou euh, on manque de connaissances Donc du coup c'est soit on fait cet effort de, de connaître mais au dépend de sa, de sa productivité en termes euh, musical quoi.
2: Ah parce que ça prend du temps en fait
1: Énormément de temps ouais. Enfin moi en tout cas pour connaître tout ce qui est contrat et tout ça ça m'a pris une année quoi
3: ça prend du temps et ça fait peur hein. moi je sais qu'au tout 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 début donc avant même de monter 3, 8, 6 etc quand on me parlait d'édition j'avais l'impression que je savais ce que c'était mais en fait je me rendais pas compte de ce que ça représentait il y a plein d'artistes ouais. qui ont signé leurs éditions sans se rendre compte de ce qu'ils donnaient il y a plein d'artistes qui veulent absolument garder leurs éditions alors qu'en vrai elles rapportent rien il ferait mieux de les vendre enfin tu vois il y a vraiment un juste milieu à trouver et à un, à un libre arbitre à faire, à prendre
2: <rire> à trouver, à trouver, voilà. à trouver. Euh, du coup, toi, tu t'es, tu t tu t'es, t'es vachement renseigné sur tout ça, sur euh, quand t'as dû signer, par exemple, ton deal avec euh, 18h48 pour les éditions, etc. Tu t as fait appel, je sais pas, à un juriste. Comment tu t'es Non,
1: à cette époque-là, j'avais pas encore euh, l'entourage que j'ai là. Donc, euh, j'ai un peu signé en lisant moi-même, en faisant lire à d'autres personnes. Euh, et euh, du coup, il euh, y a des choses que j'aurais pas fait. Enfin, il y des choses que j'aurais changé parce que le problème c'est que j'avais un entourage mais c'était simplement des connaissances donc du coup ils ont lu le contrat, ils m'ont dit que c'était bien mais est-ce que c'est bien pour moi ou non Là c'est différent puisqu'ils ne sont ni mes managers ou ni des proches qui suivent le, le, le projet et veulent le faire avancer donc du coup il y avait des points quand même qui étaient moins bons pour moi mais après coup
3: T'as signé pour combien de temps si c'est pas indiscret
1: euh, J'ai signé pour 3 ans, ans.
3: Trois ans. Ouais. Okay.
1: Donc du coup en fait c'est juste ça où je me dis que c'est quand même cool parce que eux-mêmes aussi ont on, on pris un chiffre assez euh, tranquille
2: quoi. Ouais parce que, on est d'accord qu'il n'y a pas de, de standard absolu pour la signature d'un contrat avec un label, est, tout est variable
3: Aucun standard pour quoi que ce soit Et mmh. c'est comme ça aussi que ça peut créer des frustrations Parce que euh, tu as parfois dans un même label, deux personnes qui vont avoir signé Qui vont pas avoir eu les mêmes avances alors qu'ils estiment être au même niveau Et ça crée des guerres, surtout dans le rap, des guerres d'ego. Euh, assez phénoménal, mais euh, mais je pense que faut vraiment c'est pour ça quand on dit prendre le temps tu vois. Enfin après j'imagine qu'ils taffent bien tes tes projets mais faut faut prendre le temps. Si, nous par exemple si tu veux pour le concret, euh, Change est signé en artiste chez Labrea. Ouais. On a gardé avec Léo mon associé 386 euh, le management et la prod exé, mais les éditions pour l'instant on les a toujours pas on a toujours pas signé en édition. On a eu des propositions, on estime qu'elles étaient intéressantes, que c'était chouette et tout, mais on veut attendre encore un projet pour voir ce que ça va donner. Il ne faut pas se précipiter parce que si les gens sont intéressés et que toi, tu sais que tu es régulier dans ton travail et dans ta qualité de travail, ils seront intéressés quand même trois mois après. Tu, vois Donc,
2: toi, de... tu penses qu'il faut diversifier euh, les éditions d'un côté, euh, la prod de l'autre Alors
3: ça, c'est un grand débat. Euh, moi, je pense que oui. Je pense que oui parce qu'en fait, l'éditeur, en fait, c'est vraiment le, le plus important pour moi parce que c'est lui qui peut te trouver des feats. C'est lui qui peut trouver des prods, c'est lui qui peut te trouver de la synchro, ce qui rapporte quand même le la plus d'argent dans la La
2: c'est la musique à l'image, c'est-à-dire quand on utilise la des musique publicités, pour des, pubs, des, films, des, vidéo, des séries,
3: aussi. des jeux vidéo, ce qui rapporte beaucoup en son ouais. jeux vidéo en plus. Euh, et donc du coup c'est vraiment celui qui va, même, même dans les playlists, en vrai trouver des playlists c'est un, un travail de plus d'éditeur de, euh, que de RP. Hein.
2: On en parlera dans le prochain épisode.
3: Ah bah voilà, comme quoi <rire> Et euh, donc, du coup, c'est vraiment celui qui va le plus travailler. Et pareil, quand tu lui donnes tes éditions, euh, tu lui donnes quand même, je crois, pour. Euh, donc, t'es en édition avec lui pour trois ans, mais techniquement, si ton éditeur d'après les rachète pas, tes éditions, elles appartiennent toujours au gars, quoi. Donc, euh, c'est un, un vrai cadeau, entre guillemets, que tu lui fais quand tu lui donnes cet art-là. Du coup, moi, je suis pour diversifier parce que si euh, un label a des propositions pour des par exemple, pour un beatmaker, pour des placements de prod ou pour des feats, il te les fera quand même. Donc, c'est cool d'avoir de mettre tes œufs dans deux paniers comme ça tu peux avoir deux fois plus de retours
2: c'est une expérience que tu vois de cet œil là aussi oui également ouais. Enfin, ouais.
1: c'est ce qu'on conseille vraiment parce que enfin, même si c'est un petit euh, un petit éditeur et tout ils ont finalement qu'une seule bourse donc du coup ce sera une bourse qui sera dépensée et pour euh, le label et pour l'édition donc du coup c'est mieux quand même de, de diversifier
3: et au-delà, juste pour terminer là-dessus, euh, au-delà du, du label dans lequel tu signes et auquel euh, tu vends tes éditions, etc., le plus intéressant aussi, c'est qui, dans ce label, va te travailler. L'équipe qu'ils vont mettre à disposition pour toi et tout. C'est comme pour les tourneurs. Tu peux être sur un, chez un gros gros tourneur. Si le gars, t'a un bas de catalogue et qu'il a d'autres petits à faire passer avant toi, tu passeras pas. Donc il faut vraiment plus voir les personnes que t'as envie de suivre. Et si la personne, elle change de label, pourquoi pas la suivre, tu vois Plutôt que de te dire, oh, euh, c'est Warner que j'ai voulu toute ma vie, du coup je vais aller chez Warner, quoi.
2: Il faut s'intéresser avant tout à l'humain des, des postes des gens qui sont dans, dans tel ou tel endroit.
3: Qui, okay. qui connaissent, comment ils ont travaillé avant, comment ils en sont arrivés là, tu vois. Euh, dans les labels, t'as beaucoup de gens qui sortent d'école de commerce, c'est chouette, mais après, est-ce qu'ils savent euh, en résidence te dire Ah, mais non, faut que tu fasses ça comme ça, tu vois C'est vraiment ouais.
2: l'expérience qui prime, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Student K tout à l'heure et son expérience aussi à lui, imaginons que je suis un jeune artiste rap aujourd'hui. Tu pourrais l'être, Ismail Mais je le suis peut-être déjà. Euh, <rire> non, imaginons que voilà, je, je suis un artiste rap aujourd'hui. Euh, on sait que le rap explose et qu'il y a plein de labels qui s'y intéressent. Est-ce il vaut mieux aller dans un label spécialisé rap au risque de, de passer après plein d'autres artistes, ou alors aller dans un label d'un autre genre, mais qui va aussi euh, s'intéresser particulièrement à toi, mais en même temps qui... Travaillera peut-être ouais. moins bien C'est
3: bah exactement ce qu'il a dit tout à l'heure Tu vois, Il a dit le contexte dans lequel il avait re rencontré les gars C'était au printemps de Bourges Donc est quand même un truc où t'as tous les pros du milieu etc. Euh, il a grave accroché avec eux Ils se sont revus, ils ont parlé Et moi je pense que c'est ce contact là qui compte Et euh, après il n'y a pas de, de modèle parfait Et je sais, en fonction des artistes En effet c'est différent Mais moi je pense que vaut mieux un label qui est ouvert et qui justement va peut-être pouvoir te proposer des feats un peu plus intéressants que les trois feats qu'il y a sur tous les albums de rap depuis 5 ans, tu vois, ou, des choses, ou même des, des musiciens, tu vois. Si c'est un gars qui travaille avec des musiciens, il peut t'apporter sur tes prods euh, des guitares, des, des sonorités hyper intéressantes. C'est vraiment, est-ce qu'il en fait, est qu a compris la philosophie de ta musique Et est-ce qu'il sait là où il veut l'emmener Et à partir de là, si c'est ultra peura, bah, tu vas dans le rap. Si c'est beaucoup plus ouvert, tu vas dans un truc plus ouvert. Si c'est électro, tu vas dans un truc électro, tu vois. Il n'y a, mmh. a plus de limites, moi, je pense.
2: Tu donnes toi, tu déjà fait des rendez-vous avec des labels où tu où avais l'impression qu'on comprenait pas ta musique ou qu'on n'allait pas t'emmener dans des, dans des directions qui te plaisaient Non,
1: Attention, à chaque fois, moi, euh... Si tu veux les rappeler. <rire> <rire> non, à chaque fois, c'était plus. Euh... Vu qu'il y avait un intérêt, euh, ils étaient plus à l'écoute de savoir ce que je voulais. Et euh, c'était. Euh... Plus là où ça se ça se jouait de voir après le rapport entre ce que je raconte et ce que ma musique raconte en fait et donc du coup essayer de voir après où ils peuvent se placer dessus et voir surtout où ils peuvent mettre un levier ou non quoi ouais.
2: um... À l'heure, Louis, tu as, as prononcé le mot d'avance, le mot magique. Mmh. Euh, c'est un truc qui fait beaucoup rêver euh, depuis quelques années, bah, déjà de tout temps, mais là, depuis <rire> quelques années, qu'il y a pas mal d'argent dans le rap aussi. Euh, déjà, est-ce que c'est un truc auquel tu fais attention, toi, quand tu as des discussions avec des labels le cas euh, Non.
1: Enfin. C'est pas ce qui m'importe, en fait les avances ne m'ont jamais vraiment importé C'est surtout l'équipe qui a derrière Parce ouais. que les avances c'est comme gagner un... au loto quoi. Mais mmh. bon, si après il n'y a rien qui se passe, bah voilà t'as gagné 15 000 c'est cool quoi. Ouais. Mais euh, je pense que le plus important c'est de survivre dans la musique quoi. Enfin de... même pas de survivre en fait, c'est vraiment de vivre C'est la euh, de différence entre en... buzz et carrière C'est ça ouais exactement J'aime pas trop les... les one shots où on te fait briller avec une grosse avance et, euh... Mais en fait moi je veux le truc derrière en fait je veux l'équipe derrière, je veux des gens qui disent « Ouais, ce projet marche, peut marcher euh, sur de la longue durée. » Moi, je suis plus quelqu'un du live plutôt que du studio. Donc, euh, avoir une équipe qui a conscience de ça avec, euh, avec mon projet, en fait.
2: Ouais. Et en même temps, alors peut-être qu'on peut préciser ce que c'est qu'une avance précisément et à quoi ça sert, Louise
3: bah, Ça dépend euh, qui te donne ton avance. Il y a plusieurs types d'avances. C'est pour ça que ça peut être un cadeau un peu empoisonné parce que tu as des avances que tu dois rembourser. D'ici la fin de ton contrat, recouper, euh, recouper ou rembourser, ouais. parfois les deux. Ouais. Mais, euh, mais donc du coup, parfois ton contrat, euh, par exemple pour les éditions, c'est pour ça que c'est intéressant les avances d'édition, c'est que si à la fin de ton contrat tu n'as pas remboursé, tant pis, le gars il a fait un pari, ouais. il l'a perdu, euh, toi tu, voilà, c'est bien. Euh, en distrib, souvent, c'est des avances que tu dois rembourser. Donc c'est-à-dire que tant que tu n'as pas euh, rendu ce qu'ils t'ont donné, tu es toujours en contrat chez eux donc du coup là c'est là où tu fais un peu des, des projets à la va vite parce que tu te dis faut vite que je fasse du stream, faut vite que ça rembourse etc donc il euh, y a plusieurs avances, il y a des avances qui vont te permettre de produire ton projet il y a des avances qui vont te permettre comme on disait tout à l'heure de vivre en attendant de pouvoir euh, recevoir les sous des royautés de la musique etc il y a des avances qui vont te permettre de faire de la promo, du marketing il y a des avances, c'est pour tout quoi, c'est un budget qu'on te débloque euh, on mise sur toi on parie sur toi, donc ça peut donner une pression parfois à certains. Et, euh, et voilà. Et l'idée c'est pas de s'acheter des paires de chaussures et des voitures. Quoi.
2: Mais ça peut être tentant quand on a par exemple pas beaucoup d'argent et fou. que là on nous propose une belle somme parfois, de fou. même si elle peut être en fait ridicule par rapport à ce que ouais, ta ouais. musique va pouvoir générer. Euh, Est-ce que voilà, je suis un jeune artiste, on me propose, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être pour aider les gens qui nous écoutent, on propose 30 000 pour euh, euh, produire un EP ouais. euh, de rap. là. Est-ce que je refuse Est-ce que j'accepte Comment
3: ça dépend, euh, moi tu me dis je te donne 30 000 euros, je te dis oui, ouais. mais, euh, mais non ça dépend, ça dépend qui te le propose, c'est pareil, si c'est si euh, si le label, tu signes en artiste, on te propose 30 000 euros sur un EP, c'est pas énorme en vrai de vrai, si tu veux vraiment faire une promo, si tu veux faire des clips, si tu veux, ça dépend en Attends, fait Si après... tu signes
2: en artiste, c'est-à-dire que la maison de 10 va tout prendre, euh, va tout payer Ouais,
3: Donc, mais si t'as on... un budget quand même hein.
2: Donc, donc l'avance, elle fait partie du budget
3: L'avance, elle fait partie du budget, et en gros, après, ils te donnent une. Euh, ça dépend si tu gardes la prod d'exé ou pas, mais après, ils te donnent des postes de dépenses et combien tu alloues à combien. Par exemple, ils peuvent te dire sur l'image, donc tout ce qui est shooting, euh, même fringues, tu vois, stylisme, tout ça, tout ça, on va mettre tant Donc, après, c'est à toi de, de jauger si c'est intéressant ou pas. Mais euh, donc du coup 30 000 euros, euh, ça dépend si c'est une distribute qui te l'a fait, euh, ça fait beaucoup à rembourser, si c'est une édition, ça fait pas beaucoup, si tu penses que ta musique elle va tourner en club et tout. Euh, ouais. Ça dépend quoi. Donc là encore, il faut être... J'avoue, je avec... réponds pas beaucoup, mais, <rire> si non, mais pas faut être à... Parce il y a
2: beaucoup de cas de figure en fait. C ouais,
3: c'est ça, ouais, ça. Y a... ça dépend qui te donne cette avance et ça dépend pourquoi tu es censé l'utiliser. Tu vois, si on te donne 30 000 euros pour produire ton projet... Et qu'en vrai, toi, tu sais que euh, t'as un ingé qui peut te faire des, des sessions pas très chères, des mix pas très chères, etc. Ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Ça dépend.
2: Donc, en gros, l'avance, faut pas la refuser comme ça, mais c'est pas ouais. un truc qu'il faut regarder aveuglément. Euh, c'est ça. Ou, comme. Euh, non, non. Comme ça, ça sert à rien. Comme gain au loto, quoi, en fait.
3: <rire> non, et puis c'est pareil, parfois, on va te dire. Euh, bah, des bookers, par exemple, peuvent te dire Je te signe, je te donne une avance. Donc là, c'est chouette d'avoir une avance par un booker, parce que, un tourneur, parce que ça te permet de. Euh, de préparer un vrai show, euh, d'avoir de, de, une résidence, de t'acheter du matos pour la scène, etc. etc. Et la pédale d'autotune ou toute euh, autre chose dont tu as besoin. Et pourquoi euh, j'ai ça Donc, oui, c'est intéressant d'avoir l'avance. Euh, et dans ce cas-là, 30 000 euros, ça représente une, une belle avance. Et euh, du coup, pour un tourneur, c'est intéressant. Ça dépend qui te la donne, en fait.
2: Ok. okay. Voilà. À quel moment euh, on contacte un label, en fait Est-ce que. Alors, Stunomke, tu évoquais l'idée tout à l'heure, en fait, que tu as envie de bosser ton projet dans ton coin et après d'aller contacter euh, un label pour qu'il s'occupe euh, de quoi De la promo Ou alors non Tu veux qu'il s'occupe euh, dès à présent de ta direction artistique euh, Toi tu irais le... les voir quand en fait
1: Bah moi en fait je, je vais pas les voir, j'attends qu'on vienne me voir parce que je pense que d'aller les voir c'est compliqué euh, après sur la balance euh, ouais. <rire> je pense faut c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne équipe comme elle disait Louise euh, vraiment pour, euh, bah, pour peser dans la balance en fait où, concrètement euh, pour ça il faut prendre son temps si c'est trois mois, le temps que tu sortes un autre single, de bien confirmer ton visuel et tout ça c'est vraiment cool donc ouais je pense que... non j'attends je, je, en fait Tu vas pas les voir Je, je, je vais pas les voir mais je suis, je suis ouvert hein. <rire> voilà.
3: Non mais c'est à ça que servent les managers Moi je pense que vraiment là où c'est intéressant c'est justement l'artiste il se focus sur sa musique Et après c'est au manager en effet de prendre 2-3 contacts, de voir qui est intéressé mmh. Aujourd'hui c'est facile à voir, qui regarde sur Insta tes trucs, qui regarde tes stories, les trucs comme ça tu peux déjà cibler à peu près euh, pourquoi pas juste informellement aller faire écouter de la musique, tu les invites à des concerts, tu vois. Et après, de toute façon, le but, c'est... Moi, par contre, je pense que c'est mieux d'aller les voir une fois que tu as déjà un projet, avec ta couleur, surtout si c'est le début de la signature. Tu as fait ton projet, tu leur présentes, parce que techniquement, si c'est ton dernier projet, c'est le max de là où t'es en ce moment, tu vois. Tu leur présentes et tu leur dis, voilà, moi, pour la suite, je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et là, la discussion se fait, quoi.
2: Alors D'aujourd'hui, dans le rap, avec toute la culture aussi du euh, « on fait par soi-même » avec les home studios, etc., il y a un discours qu'on entend beaucoup qui est qu'en en fait, on n'a plus besoin de labels parce qu'on peut se distribuer tout seul via TuneCore, par exemple, les agrégateurs, pour se mettre sur les plateformes. Euh, quelle est la plus-value d'un label pour la distribution sur les plateformes de streaming
3: Ça dépend. Ça, tu peux avoir juste une distrib qui fera le même taf qu'un label hein. Aucune
2: différence euh... bah, y a,
3: Parce qu'en fait Par exemple euh, bah, Je te reprends l'exemple de Change Parce que c'est notre artiste Qui est, qui est signé en, en artiste Du coup chez La Brea. Euh, La distrib de, de Vagram Donc du coup La Brea, euh, Fait très bien son taf Et du coup Eux ils ont de la distrib en interne en fait Donc c'est pareil T'as pas besoin d'aller voir Un autre distributeur Mais par contre Entre TuneCore Et un label Ou une distrib La différence est énorme La manière de pitcher euh, tes projets, la manière de référencer. Euh, en plus, maintenant, il y a plein de petits gadgets sur Spotify pour pouvoir mettre le clip derrière euh, ton image et tout. Enfin, que des... Spotify, c'est vraiment un réseau social à part entière maintenant. Tu peux mettre des news, tu peux mettre euh, ta bio, tu peux mettre plein de photos et tout. Et je pense que vraiment, il faut avoir une bonne distribution pour que tout soit carré. Et les, tu, de toute façon, quel que soit le rendez-vous que tu fasses, le premier truc qu'ils vont faire, ils vont aller sur Spotify, ils vont taper ton nom, ils vont regarder tes écoutes, ils vont regarder comment tu tiens, ils vont regarder la régularité des sorties. Et ça, tu le planifies avec, le, avec la distribution.
2: Ça, si tu es un artiste tout seul dans ton coin qui s'autoproduit, euh, tu n'arriveras pas, pas au même résultat non. que si un label le fait pour toi. Non. C'est quelque chose que tu as ressenti aussi Ouais. Hein
1: la distribution, c'est encore trop compliqué. Je pense, euh, ouais. avec, le tout, savoir, avec le, tout le savoir possible, il y, y a des vraies connexions internes, donc du coup, euh, ça va être compliqué en fait.
3: Être au courant des autres sorties pour pas sortir ton truc mmh. un jour où ça va être surbooké. Euh, pourquoi pas ne pas sortir le vendredi Parce que vendredi, tout le monde sort, du coup, tu sors ça le jeudi, tu as peut-être plus de chances de remonter dans les trucs. Euh.
2: Donc même dans cette époque où on est capable de produire son son tout seul, le label représente quand même, même si c'est que pour de la distribution, une plus-value par rapport à ce qu'on est capable de faire tout seul. Ouais. Ouais. On est d'accord là-dessus. On est totalement d'accord là-dessus. D'accord. Eh bien, je regarde. Ah oui, du coup, une des dernières questions avant qu'on passe à la partie plus musicale de l'émission, avec le live de, de Student K. Euh, la question de l'indépendance. Maintenant, euh, c'est une crainte pour beaucoup de, de jeunes artistes en signant dans un label de ne plus être maître de tous ses choix artistiques. Alors, comment on concilie ses envies, sa liberté et puis les exigences d'un label Peut-être Student K, euh, ton yes. expérience là-dessus
1: um. Je pense que ça commence par euh, une vraie discussion avec euh, le label lors des négociations. Je pense qu'il faut prendre bien son temps. Euh, je pense qu'il faut avoir une, une direction artistique claire, musicale également, d'avoir son équipe, là, comme je disais avant, et euh, vraiment clarifier tous les points, la vision qu'on a, et clarifier vraiment tous les points que l'on souhaite euh, faire pour vraiment mettre en... En valeur son projet et vraiment être compris en fait et pas partir euh, trop loin, même si ça prend du temps. Il faut vraiment que les, les, le label euh, comprenne réellement nos, nos, notre direction et euh, limite demander à ce que ce soit répété. Et ensuite, s'il y a une, une contradiction, au okay, cas d'accord, on peut discuter. Mais vraiment que vous ayez d'abord dans un premier temps réellement compris ce que je voulais. Et ça, c'est compliqué puisque on a le langage de l'artiste, mais il y a aussi le langage euh, de l'industrie en fait. C'est pour ça que je trouve que quand Louise parle beaucoup du manager, pour moi aussi ça commence à donner un, un taf très, très important auquel je, je, je commence vraiment à chercher un, du management vraiment parce que c'est il faut traduire ce que l'artiste veut au label puisque c'est un autre corps de métier et, et vice versa en fait. Pour qu'il y ait une vraie discussion il faut qu'il y ait d'abord une vraie compréhension. Je pense que ça commence par la, par la compréhension en gros pour moi en tout cas.
2: Louise, là-dessus, est-ce que toi tu as parfois des intérêts économiques ou marketing qui sont en contradiction avec des envies d'un artiste et comment tu gères ça
3: Alors, euh, est-ce que j'ai déjà des intérêts en contradiction avec la vie d'un artiste Franchement, non mais parce que nous à notre échelle euh, on est, on est d'abord là moi limite en plus comme je fais vraiment du développement ça va être plutôt le pousser à trouver sa couleur et s'il veut faire un délire je vais le pousser à fond dans son délire on va voir ce que ça donne et après on va ajuster donc moi je suis plutôt euh, dans du management euh, moteur et, euh, et dynamique tu vois c'est bah, vas-y tu veux faire ça vas-y fais-le à fond et après on en discute tu vois. donc je suis plutôt de l'autre côté mais, euh, mais pour revenir à ce qu'ils disaient par rapport à par exemple euh, des artistes que je connais qui ont signé euh, dans des labels et tout c'est vrai que parfois tu te sens cloisonné et ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est vrai qu'il y, y a eu un long temps dans le rap ce côté euh, signer un contrat d'artiste c'est donner ton âme au diable et c'est euh, dénaturer ta musique ce qui pour moi a plus de sens aujourd'hui mais, euh, mais en fait il faut vraiment l'équipe de management et il faut réussir à trouver dans le label auprès duquel tu vas travailler euh, un vrai partenariat dans ton développement et non pas juste une banque et non pas juste euh, un patron puisqu'en vrai tu deviens limite salarié du label quand tu es un artiste signé en, en contrat d'artiste euh, et vraiment voir un partenariat et se mettre d'accord sur la ligne euh, globale et après, en effet, comme tu disais, discuter. Quoi. Franchement, pour, euh, moi, je vois l'exemple pour euh, Change, hein, tous les gens, que ce soit chez Labria que ce soit Léo, que ce soit les beatmakers qui vont participer au projet, etc., etc. Tout le monde donne son avis, les réals donnent leur avis et tout. Et après, c'est euh, des semaines de discussion, parfois sur un seul morceau. Mais il faut que personne se sente lésé, parce qu'en fait, sur le long terme, c'est vraiment ça le, le poison de la relation entre le label et l'artiste.
2: En gros, euh, depuis... Euh qu'on a commencé à discuter, vraiment la clé c'est à chaque fois le temps, le temps pour Exactement. les avances, le temps dans les discussions, euh, le, temps pour, le temps pour tout. Et ça
3: pour les artistes c'est dur à comprendre parce que souvent euh, tu viens de faire un morceau, tu as envie qu'il sorte, as envie de le donner à ton public, tu as vraiment envie de le faire vivre as envie de le jouer direct et tout et c'est ça ce qui est compliqué mais, euh, mais dans la vie il faut prendre le temps de faire les choses. Quelle,
2: quelle merveilleuse conclusion <rire> oui, Alors, euh, bah, Du coup on arrive malgré tout à la fin de cet épisode car notre temps n'est pas infini. Euh, on a dit beaucoup de choses j'espère que chez vous vous avez appris des, des trucs que le, le sujet était vaste ouais. euh, mais que vous y voyez peut-être un peu plus clair merci à tous les deux pour cette discussion merci, merci à lui. toi merci pour l'invitation c'était top, ouais. très clair euh, et maintenant il est l'heure du freestyle de fin et c'est Student K qui va s'y coller à moins que Louis, tu aies envie de tenter un truc mais je pense pas
3: je pense que c'est mieux pour tout le monde que, voilà. que ce soit Susan Kay
2: Donc c'est le l'artiste qui, qui va s'y coller Vous pourrez retrouver ce Freestyle en vidéo Sur les réseaux de Groover Merci du coup à Groover pour la confiance à Marguerite Merci, pour Groover. la préparation de tout ça Et le cadrage euh, du Freestyle Au poste général, Vincent Félix pour le soutien Et la diffusion et la technique Et puis nous on se retrouve dans Bientôt pour un prochain épisode de Groover Chips D'ici là, croyez en vous, c'est le plus important Ciao hey.
0: Gass, Ismaël, hey J'ai mis l'eau sur la basse
2: no well.
0: well. Milan, Tabac, hey Je touche le fond, chute Je tourne en rond, chute J'ai plus que le son, chute Je suis dans le charbon, chute J'ai plus de questions, chute J'ai pris mon crayon, chute J'ai le son à fond, chute Plus d'inspiration, zut Je m'enroule dans mes draps Pour ne plus me prendre la tête Etc. Quand je compte toutes mes maquettes, mettre un masque ne suffit pas pour habiller toute ma peine. Mon atlas et puis basta. Voilà le programme du week-end. Non, je m'enroule dans mes traps pour ne plus me prendre là. La... Je dis etc. Quand je compte toutes mes maquettes, mettre un masque ne suffit pas. Toi habillé, toute ma peine. Mon matelas et puis basta. Voilà le programme du week-end. Hey, je veux plus me taire. Le doigt en l'air. la vie est chère sur ton amour. T'en recherches vain en retour. Tout t'a mis derrière en secours. T'avances dans le noir, t'avances en enfer. tube le soir. Bonsoir, dernier verre. Comment allez vous Je vous prie posez-vous. J'ai plein de galères. pensées suicidaires Je regarde en arrière. J'ai perdu le y'a Trop de colère. Bien vu, je suis à bout. J'ai vu la misère et trop de voyous. Des freins de galère. Mon bleu pour sur la goût, De mon caractère. Mais je tiens le coup. Pourtant, je pensais tout est permis. Pourtant, je pensais avoir... Maîtriser ma vie, regarde nos mépris ai rentre Regarde le mépris, nos vies mériter le meilleur Pourquoi toujours vivre à l'heure, à combien le prix du bonheur Pourquoi tout un coup, crier et maudire nos erreurs Maintenant désormais, je mourrai ailleurs Qu'importe les promesses, je veux partir ailleurs Hey, je veux partir ailleurs, non, hey, je veux partir ailleurs un. Gang non, je m'enroule dans mes draps pour ne plus me prendre la tête. Je J'dis etc. Quand je compte toutes mes maquettes, mettre un train ne suffit pas pour habiller toute ma peine. Mon matelas et puis basta, voilà le programme du week-end. Non, je m'enroule dans mes draps pour ne plus me prendre la tête. Je J'dis etc. Quand je compte toutes mes maquettes, mettre un casse ne suffit pas pour habiller toute ma peine. Mon matelas time. et puis basta, voilà le programme du week-end. Hey. non, dédicace, Grover Music,
1: hey. Grover Tips avec Ismaël. Gros merci à tout le monde. Hey, hey. Je dédicace aussi Max avec métronome. Hey, c'était student,
0: student, student, K. 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 Hey, student, student, K. Student, student okay, hey, hey, hey Oublie, oubliez, oublie, ay hey. Le public m'entraîne, je peux tout gagner, jamais j'oublierai de jouer, obligé d'emmener les gens et d'être parfait, je vais faire trop effet, Amen, 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 tous les gars, je suis sorti mon pour lever les bras, je commence mon mandat comme les Obama, j'arrête le sam, Je stress, mais pas à la Vegeta 2-0, 20 je vais en paix, on gère pas d'essais sauf plein des c'est trop assez et train travailler trop peu assez, et vos combats trop peu concrets, j'en veux un vrai, moi je veux plus de scène, moi je veux faire la scène, moi je prends la scène, faire bouger, les hey Non me prends pas la tête, je suis en trance c'est que ce son qui peut me combler en ton si l'ambiance crie mon nom bien fort Que tes poumons restent bien bombés Student, student K hey, Student, student K non, Student, student K hey, Student, student K Un, Me prends pas la tête, je suis en transe y a que ce son qui peut me combler L'étant short, si l'ambiance crie mon nom bien fort Que tes poumons restent bien bombés Student, student K Student, student K Student, student K Student, student K Merci
1: Merci Signez-le ouais,
2: Signez ouais, voilà C'était
3: la conclusion de l'émission sur les labels